1: سلام خدمت شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامداد روزتون خوش فریده نیرومند برنامه هفتگی خودشناسی رو به طور زنده از شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا از استودیو رادیو بامداد خدمتتون ارائه میشه صحبت امروز برنامه خودشناسی جواب دادن به یک سری سوالات شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامداد هستش ضمن سپاسگذاری از دوستان عزیز که سوالاشون رو مطرح کردن میخوام از دوستان عزیز خواهش کنم که هر سوالی دارن به رادیوبام بامداد تلفون به فرمان رو مطرح کنین و منو جناب زیوه سعی میکنیم در حد قدرت و توانایی به سآلهای شما جواب بدیم. برای محترم نگه داشتن پرایوسی شما ما اسمی رو مطرح نمی کنیم. برای امروز من سوال رو خدمتتون مطرح می کنم، ولی نمیگم که چه کسی این سوال رو کرده. وقتی که شما به استودیو رادی بامداد داد زنگ میزنین نیازی نیست اسم خودتون رو بگین فقط سوالتون رو مطرح میکنین و بعدا در فرصت مناسب به سوالات شما جواب خواهد داد. اه یک، یکی از دوستان عزیز سوالی که کردن این هستش که چه فرقی هست بین دانستگی و آگاهی دو تا پدیده بسیار متفاوت هستند دانستگی اون زمان هستش که ما یک مقدار اطلاعات حقیقت information یا fact رو نسبت به یک پدیده، نسبت به یک شرایط، نسبت به یک موضوع، نسبت به یک فرد جمعوری می‌کنیم. این اطلاعات و جمعوری information یا حقیقت و truth میتونه از طریق تجربه شخصی باشه یا میتونه از طریق آموزش و پرورش و یادگیری باشه اون چه که مسلم هستش دانستگی ها و جمعوری اطلاعات و انفورمیشن و حقیقت و تروت لزوما باعث تغییر و تحول ذهنی، عاطفی، عمل و رفتار نخواهد شد نهایتا در جمعوری دانستگی ها اطلاعات و انفرمیشن ما ممکنه یک سری توانایی هایی به دست بیاریم و اون توانایی ها حتی به ما قدرت بده که در یک حرفه و شغل تخصصی داشته باشیم ولی همونطور که گفتم این دانستگی ها باعث تغییر و تحول درونی برای یک فرد نخواهد شد برای مثال من یادم میاد که در ایران رشته من رشته طبیعی بود و چهار سال دبیرستان کلاس نهم دهم یازده و دوازده باید درس شیمی رو یاد میگرفتیم من در اون موقع شیمی رو یاد گرفتم حتی درک امیقه از شیمی داشتم و نمره من مرتب در درس شیمی 20 بود ولی اون اطلاعات اون اینفورمشن و حتی در کردن شیمی در من تغییر و تحولی به وجود نیاورد و پنجاه سال بعد امروز اون همه اطلاعات در ارتباط با شیمی کاربردی در زندگی من نداره تنها چیزی که من یادم مونده این هستش که آب از دو ملکول هیدروژن و یک ملکل اکسیژن درست میشه. اگر این اطلاع، این دانستگی رو من نداشتم در زندگی من تأثیری نداشت و امروز که این اطلاع رو دارم در زندگی من تحولی به وجود نخواهد آورد. اما آگاهی اون زمانی هست، بیداری، اون زمانی هستش که از نظر ذهنی و فکری، از نظر احساسی و عاطفی و از نظر عمل در ما تغییر و تحولی به وجود بیاره. برای مثال، اگر که من به طور اتوماتیک و به طور عادت زندگیم بر اساس این باور و این اعتقاد هستش که من آدم لایق و شایسته و دوست داشتنی نیستم اون زمانی که من بیدار میشم اون زمانی که من آگاهی پیدا میکنم که این باور یک باور دروغ هستش و من دقیقا همون چیزی که هستم کافی هست و دوست داشتنی هستم این آگاهی، این نودانستگی در من تغییر و تحولی به وجود میاره از نظر ذهنی من اون باور و اعتقاد دروغ رو کنار میذارم و اعتقاد و باوری رو جاش میگذارم که با حقیقت هماهنگی داره وقتی این کار در سطح ذهنی انجام دادم احساس من نسبت به خودم بهتر میشه سالمتر و تر میشه و در نتیجه عمل من به جای این که انزواگر و گوشه گیر باشم به یک رفتاری تبدیل میشه که علاقه دارم مهمونی بارم برم به دیگران ارتباط برقرار کنم و در جمع افراد احساس راحتی کنم و ارتباط امیق عاطفی برقرار کنم بنابراین دانستگی یک سری اطلاعات هستند که تحول درونی رو به وجود نمیارن ولی اون زمانی که آگاه میشیم اون زمانی که بیدار میشیم اون اطلاعات اون اینفورمیشنی که ما رو آگاه کرده باعث تغییر و تحول درونی میشه از نظر ذهنی از نظر عاطفی و از نظر عمل از چند تا از پیروان یا دانشجوهای بودا ازش سوال کردند که تو چی هستی؟ آیا پیامبری؟ گفت نه آیا معلمی؟ گفت نه گفتن رهبری؟ گفت نه گفتن پیغمبری؟ گفت نه گفتن پس تو چی هستی؟ شالاتن و موجزگر هستی؟ گفتش نه و نهایتا جواب بودا این بود که من بیدارم من آگاهم منظور از بودا این بود که من به طور آتوماتیک به طور عادت زندگی نمی کنم زندگی من در حال حاضر با توجه و تمرکز با حضور ذهن با بکار بردن پنج حسم روی اون پدیده و شرایطی که در جلوام در حال حاضر هست دقتم رو انجام میدم. بنابر این یک معنی از آگاهی این هستش که دیگه ما به حالت اتوماتیک یا به حالت عادت زندگی نمی کنیم زندگیمون در حال حاضر هست توجه و تمرکزمون با حضور ض در... اون پدیده یا شرایط یا کاری هست که در لحظه یا حال در جلو ما هستش در همین ارتباط از بودا سوال کردم که چه کار میکنی؟ گفتش قضا میخورم گفتن خب ما هم غذا میخوریم و جواب بودا این بود که نه شما ممکنه دهنتون حرکت میکنه ولی ذهن شما در یک دنیای دیگری هستش وقتی که من غذا میخورم تمام ذهنیتم تمام توجه و تمرکزم تمام حس من روی حال حاضر و روی عمل غذا خوردن هستش بنابراین این در وقت محدودی که داریم تعریفی هستش از فرق بین دانستگی و آگاهی دانستگی اطلاعات هستش، اینفورمیشن هستش در ما ممکنه که قدرت و تواناییهایی هایی به وجود بیاره که در یک حرفه تخصص داشته باشیم ولی باعث تغییر و تحول درونی نمیشه آگاهی و بیداری اون زمانی هستش که تغییر و تحول درون در ما به وجود میاره یکی دیگه از شنوندگان بسیار عزیز سوالشون این هستش که چه فرقی هست بین عزت نفس، حرمت نفس که سلف استیم هست و اعتماد به نفس دو مرتبه مثل سوال اول عزت نفس، حرمت نفس یا سلف استیم با اعتماد به نفس دو تا پدیده متفاوت هستن عزت به نفس یا حرمت به نفس در ارتباط با وجود خودمون هستش یعنی این که باور داریم، اعتقاد داریم که من دقیقا همین چیزی که هستم خوب و کافی هستش جانبه دوم عزت به نفس یا حرمت به نفس این هستش که نه تنها من خوب هستم من کافی هستم من عزیز و قابل قبول هستم این تعریف یک اعتماد به نفس عزت به عزت به نفس و حرمت به نفس یا سلف استیم سالم هستش اون فردی که اعتماد عزت به نفس یا حرمت به نفس سالم نداره خودش رو خوب و کافی نمیدونه در واقع فکرش ذهنش باورش این هستش که من آدم خوبی نیستم و دیگران هم خوب نیستن و این ذهنیت باعث میشه که افراد منزوی و گوشگیر باشن، و به تنهایی خودشون راضی باشن چون نه خودشون خوب هستن که با دیگران باشن و نه دیگران خوب هستن که اینها باهشون باشه این حرمت نفس و عزت نفس یا سلف استیم دو جنبه داره و مربوط به وجود خودمون میشه جنبه اول این هستش که من خوب و کافی هستم جنبه دوم این هستش که من نه تنها خوب و کافی هستم بلکه مورد قبول هستم دوست داشتنی هستم و میتونم با دیگران ارتباط عمیق عاطفی داشته باشم و اما اعتماد به نفس یک پدیده متفاوت هستش فردی که اعتماد به نفس داره فردی هستش که به یک سری قدرت و توانایی های خودش آگاهی داره اعتماد داره و باور داره که اگر این قدرت ها و توانایی ها رو به کار ببره حتما موفق خواهد شد این اعتماد به نفس است بسیاری از افراد بخصوص در فرهنگ و جامعه ایران ممکنه که اعتماد به نفس داشته باشند ولی از یک حرمت نفس یا عزت نفس سالم برخوردار نباشند برای مثال بسیاری از افراد در ایران در شرایط بسیار سخت و محدودی زندگی میکنند که احساس و باور خوبی در ارتباط با وجود خودشون ندارند ولی اون فرد باور داره ایمان داره اعتماد داره که قدرت و توانایی یادگیری داره میتونه به مدرسه بره و موفق باشه بعد از مدرسه رفتن میتونه با موفقیت وارد دانشگاه بشه قدرت و توانایی یادگیری یک حرفه بخصوص رو داره و اگر در اون حرفه فعالیت کنه موفق میشه این اعتماد به نفس هستش یعنی فرد به قدرت و توانایی های خودش ایمان و اعتماد داره که اگر اونها رو به کار بگیره حتما موفق خواهد شد بسیاری از افراد اعتماد به نفس رو دارن همون تو مثالی که در فرهنگ ایران زدیم که بچه ها ممکنه که در یک شرایط محدود و سختی زندگی کنن که احساس خوبی نسبت به وجود خودشون نداشته باشد در حالی که به خاطر اعتماد به نفس و ایمان و اعتماد به قدرت و توانایی‌های خودشون یک فرد موفق باشد در دوره های بعد بسیاری موارد در روان درمانی میبینیم که افرادی هستند که اعتماد به نفس بسیار سالمی داشتند موفق هستند از نقطه نظر دکتر بودن پی اچ دی داشتن مهندس بودن لویر بودند، ولی اون احترام به نفس و عزت نفس کافی رو ندارن اگر موفق باشین با یک ترانه گوش میکنیم و در قسمت دوم برنامه در خدمتتون خواهم بود
2: سلهوار شد سن همچو آیینه به ما بر جان تشن تشنه بنویس از اثر بهارا در انتظار سرود شب روز هر کو از شب گزار کن سرم است در خود نزار کن در را از تن در بیش آزاد از باش با هم نفس در انتظار فردا از شب گذار کار در خود از ت سلام
1: مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد برنامه رو ادامه میدم به پاسخگویی به سوالات شما عزیزان یکی از دوستان عزیز سوال کرده فرق بین ترس ترس های کاذب چی هستش من نه تنها فرق بین ترس و ترس های کاذب رو خدمتتون ارائه میدم، فرقش رو با فوبیا خدمتتون ارائه میدم. ترس اون زمانی که سلامت امنیت بقا ما از طریق یک پدیده موجود شرایط خارجی مورد تهدید هست، اون احساس سالم و طبیعی ترس هستش وقتی که به یک تهدید روبرو میشیم مثل مثلا من دارم در جاده هایکینگ هایک میکنم و به مونتن لائن روبرو میشم مسلما اون پدیده طبیعی، احساس طبیعی، احساس ترس هستش که در مغز اون هورمون ادرنالین ترشح میشه و مغز به ما فرمان میده که عمل کن، رفتار کن، امنیت خودت، سلامت خودت و بقای خودت رو حفظ کن در این شرایط که ترس یک عکسال عمل یک ریسپان یک پدیده طبیعی هستش بعض افراد یخ می زنن. فریز بعض افراد فرار میکنن و بعض افراد به اون پدیده می جنگن. بنابراین زمانی که یک پدیده خارجی، یک شرایط خارجی، سلامت، امنیت و بقای ما رو در خطر میندازه پدیده طبیعی، اکسال عمل طبیعی، اون ترس هستش. یک مثال دیگه در ارتباط با ترس، دو سال پیش یک ویروس ناشناخته به عنوان کووید 19 سلامت ما، امنیت ما و حتی بقای ما رو تهدید میکرد. و در این شرایط ما احساس ترس می که سلامت و بقایمون از بین نره و در نتیجه برای مدت زیادی توی خونه بودیم اگر بیرون میرفتیم حتما ماسک میزدیم روز دها ده مرتبه دستمون رو میشستیم سعی میکردیم دستمون رو به صورتمون به چشممون به دهنمون نزنیم در جاهای پر جمعیت شرکت نمیکردیم در جاهای سربسته شرکت نمیکردیم و نهایتا با زدن ورکسن این احتمال تهدید کاهش پیدا کرد و در نتیجه امروز ما با آرامش بیشتری بدون با ترس کمتری زندگیمون رو ادامه میدیم پس ترس یک پدیده طبیعی وجود ما بدن ما هست در مقابل تهدید خارجی و اما فرق ترس با ترس کاذب چی هستش؟ ترس های کاذب نتیجه استراب، دلهوره، نگرانی و استراب هسته یا انگزایتی ریشه این استراب، نگرانی، دلهوره و است anxiety در پدیدههای دوران کودکی و باورها و اعتقاداتی که از اون شرایط در زمیر ناخودآگاه ما ضبط شده. برای مثال فردی که باور و اعتقادش این هستش که فرد لایق کافی دوست داشتنی نیست. این فرد دلهوره و نگرانی داره این فرد ترس داره که با دیگران ارتباط برقرار کنه و ترسش یک ترس کاذب هست از این که دیگران اون رو قبول نمی کنن یا می ترسه که اون رو ترد کنن یا می ترسه که قضاوت منفی در ارتباطش بشه اینها ترس کاذب هستش که نتیجه استراب هست و ریشه اون در تجربیات دوران کودکی و باورها و اعتقاداتی که از اون تجربه میاد برای مثال فردی که در یک دوران کودکی از نظر اقتصادی در شرایطی بوده که مادیات و مال میزان درآمد خانوادگی نیازهای اولیه رو برآورده نمی‌کرده در نتیجه این فرد استراب داره نگرانی داره دلخوره داره انگزایتی داره در ارتباط با امنیت مالی و باور و اعتقادش از اون شرایط این هستش که امنیت مالی مشکل هستش پول به راحتی به دست نمیاد این باور باعث میشه که فرد از شرایط مادی احساس ترس و عدم امنیت میکنی به ترس های کاذب خیلی زیاد هستند. افرادی که از موفقیت میترسن افرادی که از شکست خوردن میترسن افرادی که از رد شدن و قبول نشدن میترسن و هیچ از این ترس ها با واقعیت هماهنگی نداره برای مثال فردی که از شکست خوردن می این ترس با واقعیت هیچ هماهنگی نداره چون همه ماها یک سری قدرت و توانایی داریم اونها رو به کار میگیریم در بعضیش موفق میشیم در بعضیش شکست میخوریم ولی فردی که ترس کاذب از شکست داره هیچ کاری رو شروع نمیکنه چون میترسه که شکست بخوره و اما فرق بین ترس های کاذب و ترس با فوبیا چی هستش در حال ترس طبیعی یک پدیده خارجی ما رو تهدید میکنه سلامت ما امنیت ما بقای ما در خطر هستش در حالت فوبیا اون پدیده خارجی در واقع ما رو تهدیدی نمیکنه ولی می ترسیم از اون پدیده حتی اگر که ما رو تهدید نمیکنه این یک پدیده ذهنی هستش که با واقعیت هماهنگی نداره برای مثال بسیاری از افراد از آسانسور می ترسند یا از پله برقی می ترسند پله برقی و آسانسور سلامت امنیت بقای ما رو تهدید ولی فردی که از آسانسور میترسه همون احساس ترس رو داره که یک حیوان وحشی جلوش واقع بشه ترس های کاذب رو از طریق رواندرمانی یا کاغنتیو بیهیوریال تراپی که تغییر و تحول ذهنی هستش به راحتی میشه معالجه کرد برای فوبیا یا ترس هایی که از پدیده های خارجی هستند که در واقع وجود ما را تهدید نمی اینها رو خیلی راحت میشه معالجه کرد از طریق پدیده به اسم سیmatictic disization یا Grad exposure یا روبرو شدن تدریجی، اینها رو میشه معالجه کرد. فوبیا نتیجه ذهن فرد هستش. فرد از آسانسور یک سری افکاری میسازه که اون افکار باعث ترسش میشد نه اون پدیده خارجی امیدوارم که فرق بین ترس ترس کاذب و فوبیا رو به اندازه کافی خدمتتون ارائه داده باشم یکی دیگه از دوستان عزیز فرق بین مهربانی و مهرطلبی رو سوال کردند. این ها سآلها سوال های بسیار اساسی هستند بسیار با قدرت و والا هستند من مطمئن هستم. یا به عبارت دیگه من امیدوار هستم که نه تنها دوستان عزیزی که این ها رو مطرح کردند بلکه بقیه شنوندگان ما از پاسخ به این سؤالها بهرمند بشن مهربانی اون زمانی هستش که فرد با آگاهی، با بیداری، با ایمان با باور و اعتقاد معتقد هستش که افراد دیگر یا حتی تمام موجودات زنده رو باید به اون ترتیبی رفتار کنم که دوست دارم به خودم رفتار بشه این یک فکر صادقانه است یک فکر با آگاهی هستش یک فکر هستش که انگیزهای جز این باور و اعتقاد نداره فرد با تمام وجودش با نهایت صداقت با نهایت آگاهی با شفافیت باور داره، ایمان داره، اعتقاد داره که باید افراد دیگر رو اونطوری رفتار کنه که دوست داره به خودش رفتار بشه و در نتیجه هر فردی که در راهش قرار میگیره با عزت، با احترام با محبت با اون فرد رفتار میکنه و هیچ انگیزه دیگه ای نداره جز مهربان بودن این پدیده با مهرطلبی بسیار متفاوت هستش فرد مهرطلب بر اساس ایمان و باور و اعتقاد واقعی و شفاف و صادقانه خودش عمل نمیکنه. عمل و رفتارش بر اساس این انگیز است که چه کار کنم که دیگران منو قبول کنن چه کار کنم که دیگران منو رد نکنن چه کار کنم که مورد تعیید دیگران باشم چه کار کنم که منو قضاوت بد نکنن این پدیده یکی از مشکلات بسیار اساسی ما ایرانی فرهنگ و جامعه ایرانی هستش. در مهمونی ها بعضی ها شوی رو برپا پا کنن نه لزومن بر اساس باور و اعتقاد و تواناییشون، بلکه برای تظاهر و جلب توجه کردن افراد میگن چی بگم که دیگران راضی باشن چی بپوشم که دیگران خوششون بین این می تونه به قیمت سنگینی برای ما تمام شه در بسیاری از موارد افراد مهرطلب واقعا صادقانه از صمیم قلب دوست دارن که بگن نه ولی این افراد چون دوست ندارن بد قضاوت بشن یا فرد دیگری ناراحت بشه اون صداقت اون اصالت خودشون رو فدا میکنن و به جای نه آره گفتن یا بله گفتن رو انتخاب میکنه من امیدوارم که همه ماها تعهد کنیم که به فرزندانمون یاد بدیم چه دختر چه پسر که گفتن آره محترم هستش اون زمانی که واقعا با نهایت صداقت میخوایم به یک پدیده و یک شرایط جواب مثبت بدیم. جواب نگفتن به همون اندازه محترم هست عزیز هست واجب هست که جواب بله هست و اون زمانه که یک فرد احساس میکنه از سمیم قلب و با نهایت صداقت به یک شرایط و یک پدیده نبگه با خیال راحت باید نبگه و احساس گناه نکنه چقدر پدیدههایی رو دیدیم که دخترها میان و میگن به من تجاوز جنسی شده من هیچ میل و علاقه ای نداشتم و آره گفتن من و نگفتن من مورد قبول و احترام نبود چه زمانی پسرها میان و میگن به من گفت نه ولی من باورم نشد فکر میکردم که واقعا دوست داره بنابراین باید با نهایت صداقت عظمت و عزت بله گفتن رو اون زمانی که صادقانه هستش و از سمیم قلب میخوایم به یک شرایط بله بگیم بله بگیم و به همون اندازه جواب نگفتن رو محترم بشماریم و اون زمانی که لازم هستش نبگیم با نهایت شهامت شفافیت و صداقت نه بگیم نه تنها نبگیم, نتنها نبگیم، از نگفتنمون احساس گناه و پشیمانی نکنیم افراد مهرطلب حتی اون زمانی که شهامت پیدا میکنن که به یک پدیده و شرایط نبگن بعدش احساس گناه و ناراحتی میکنن به یک آهنگ توجه بفرمایید در قسمت سوم در خدمتتون خواهم بود
0: سلامت می می کنا ماستم می می سلام می کنم
2: ما سلام Conserve the zoroastrian. I'll be
1: سلام مجدد خدمت شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامدار با سپاس فراوان با برای توجه و وقتتون یکی از آخرین سوالهایی که امروز اون رو جواب میدم دوست عزیزی مطرح کردن وابستگی به افراد عزیزان رفقا خانواده و سوالشون این هستش که وقتی وابستگی نباید داشته باشیم این هستش که به عزیزانمون عشق ندیم سوال تمام سوالها از نقط نظر من سوالهای پرقدرت با معنا لازم و ضروری برای مرور کردنشون بوده دو تا از پدیده‌های دست و پاگیر بخصوص فرهنگ ما ایرانی‌ها اول مهرطلبی هستش که اون از ذات حقانیت واقعیت وجود خودمون رو فدا می‌کنیم برای اینکه از طریق دیگران قبول بشیم و چیز جالب این هستش که وقتی که ما با نهایت صداقت، شفافیت، رو راستی و شهامت خودمون هستیم، خود واقعمون هستیم، صداقت داریم افراد ما رو خیلی بهتر قبول میکنن و با ما ارتباط عمیق آتفی برقرار میکنن تا زمانی که حرکت و رفتار ما صداقت و واقعیت وجودمون رو نشون نمیدیم و به خاطر انگیزه دیگری زندگی رفتار میکنیم و با افراد ارتباط برقرار میکنیم و نتایج منفی اون رو تا مقداری خدمتتون ارائه کردم و ممکنی که در جلسه های دیگه بیشتر از محتلبی صحبت کنیم و اینکه ریشه این محتلبی از کجا هستش و چجوری میشه اون رو ریشه کن کرد. و اما وابستگی یکی دیگه از اون پدیده های دست و پاگیر هست بخصوص در جامعه ایران. اول در ارتباط با وابستگی مقدار صحبت میکنم و دست و پاگیری اون و بعداً وابستگی به عزیزان و عدم وابستگی دلیل عدم عشق نیستش عدم وابستگی دقیقاً معنی واقعی عشق به عزیزان هستش اول در ارتباط با وابستگی حقیقت و واقعیت این هستش که تمام نعمتهای دنیا تمام زیبایی‌های دنیا برای لذت برای استفاده کردن و برای منفعت ما به وجود اومده ولی وابسته بودن به این نعمتها دست و پاگیر هست محدود کننده هست و باعث آزار و آزردگی میشه و اون زمانی این وابستگی ها هستش که من شغل خودم یا تحصیل خودم یا مدرک خودم یا خونه خودم یا ماشین خودم یا دارایی خودم رو هویت خودم بدونم. یک فرد محترم هست، عزیز هست با ارزش هست، چه خونه داشته باشه چه نداشته باشه چه جواهر داشته باشه چه نداشته باشه و اون فردی که این امکانات رو داره این مادیات رو که داره چیز بدی نیستش ولی این فرد یک فرد محترمتر و والاتر و بهتر از اون فردی که این رو نداره نداره بخصوص که این نعمت‌ها که در زندگی چیز بدی هم نیستن ولی وابسته به اونها باعث اسارت هستش این هستش که من اگر خودم رو محدود کنم به خونه خودم بنابراین اون جهان عظیمی که خانه من هست از دست میدم این وابستگی ها محدودیت به وجود میاره یا اگر من وابستگیم این باشه که ملت ایران ملت من هستن این محدود کننده است چون تمام ملت دنیا میتونن ملت من باشن پس قدم وابستگی باعث آز آزادی، گستردگی و وسعت بیشتری در زندگی میشه. بخصوص به خصوص وقتی که هویت خودمون یا آیدنتیتی خودمون رو بر اساس دارائی ها و نعمت ها بگذاریم در ارتباط با عشق و وابستگی به عزیزان افراد خانواده و دوستان و رفقا، عشق همیشه عشق هست مهر و محبت همیشه مهر و محبت هست و در واقع اون عشق که انکاندیشنال هستش بدون حد و حسور هستش انگیزه ی جز عشق دادن نداره افراد رو آزاد و راحت میگگذارره برای افراد ضمن اینکه عاشق اونها هستش برای انتخاب هاشون احترام قائل هستش. فردی که واقعا عاشق هست ولی وابسته نیست به افراد اجازه میده افراد بالغ، افرادی که زیر سن 18 سالگی هستند ما وظیفه داریم، ما مسئولیت داریم که اونها رو حمایت و هدایت کنیم. اما افراد با، بالغ، اون زمانی ما عشق واقعمون رو نشون میدیم که اجازه بدیم زندگی خودشون رو داشته باشن، سفر خودشون رو داشته باشن، سفر خودشون رو بهترین سفر کنن. این آزادی انتخاب داشته باشن و مرتبا بهشون نگیم این کارو بکن اون کارو بکن این تصمیمت غلط بود اون تصمیمت بهتر هستش و اونها رو قضاوت کنیم اشق واقعی اون عشق هستش که بدون وابستگی هست و عدم وابستگی یعنی افراد رو اجازه بدیم انتخاب آزادانه داشته باشند زندگی خودشون رو مدیریت کنن از اشتباهات خودشون یاد بگیرن و بهترین زندگی رو بر اساس انتخاب خودشون انجام بدن برای مثال من وقتی که دختر خواهرم دنیا اومد وقتی که بچه بود ش از همه نظر توجه می کردم باهش وقت میگذراندم باش بازی می کردم باهش در کلاس های مختلف شرکت می کردم. حتی با هم سینما می و بعد از سینما با هم صحبت می کردیم و من همیشه براش کادو داشتم نه اینکه کادو مهم بود یا اساس عشق من بود بلکه شکلی. از نشون دادن عشق من برای این فرد بود ولی وقتی که دختر خواهر من دوازده ساله شد چارده ساله شد من تحت هیچ عنوان برای اون کادو نخریدم و بهش همیشه گفتم که شما تینیجر هستی سلیقه خودت رو داری انتخاب خودت رو داری و با انتخاب من ممکنه هماهنگی نداشته باشه من دوست دارم تو خودت برای خودت انتخاب کنی و از اون زمان تا امروز که اون 19 سالشه من به اون پول میدم تا انتخاب خودش رو داشته باشه بنابراین من عشق دارم ولی وابستگی ندارم به دختر خواهرم اجازه میدم که برای خودش انتخاب کنه برای خودش آزاد زندگی کنه و از تجربیات خودش و اشتباهات خودش یاد بگیره و تجربه پیدا کنه و به بلوغ عاطفی، روحی روانی و فکری برسه با تشکر فراوان سپاس فراوان از توجه و وقتتون سپاس فراوان از دوستانی که سوالات بسیار آموزنده فرستادن تشکر میکنم هفته شادی رو براتون آرزو دارم تا هفته آینده خدا نگهدار
2: فقط از اگر دل بکنم میمیره ساگت نیز بیافتد به تنم میمیره بین جان منو و پیراهن من فرقی نید هر یکی را که برات بکنم نمی برق چشمان توست دور مرا میگیرد من اگر دست بسرفت بزنم But <Sessizlik> بازی ما نظر بازیه ما مثل یک تو میشه می شکنم می میره دینت جون منو پیراهن من فرقینی هر یکی را که برایت بکنم می میرم برگش